0: Bien.
1: ¿Listo? Ok, listo
0: <risa> Paradigmas de MEX es un proyecto dirigido a todas aquellas personas que no encajan en el molde Y buscan otra manera de ver y hacer las cosas
1: Nosotros sabemos que el turismo puede parecer una actividad con algo previsto Y con un patrón establecido sin embargo, va más allá de lo que se cree.
0: Aceptar el cambio nunca será sencillo.
1: Pero reconocerlo modifica el futuro.
0: Con Jimena Hernández
1: y Javier González.
0: Acompáñanos.
1: Y rompamos el molde.
0: Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio de Paradigmas MX, a este décimo episodio de Paradigmas MX, Hoy, 24 de junio del 2021
1: Javi, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, sí, ya, que era alegre de que estamos aquí una semanita más, una semanita más grabando con todos nuestros eh, escuchas, aquí dándoles un nuevo tema, que pues siempre tratamos de, de innovar, ¿no? A ver qué, qué hay de nuevo para compartirles y así.
0: ¿Qué hay de nuevo, viejo? <risas>
1: Exactamente, y todo bien, todo tranquilo, la escuela ahorita ya está, este... Prácticamente ya terminamos el semestre, Jimé, con sí, una gran ventaja. Finalmente. Que esperamos que ahora sí ya podamos estar más en las redes sociales, porque, ay. Nos hemos
0: esperado un poquito, estamos. pero aquí seguimos, aquí seguimos.
1: Aquí seguimos. Y tú, Jimé, ¿qué tal, cómo va tu semana?
0: Muy tranquila, la verdad, el semestre, bueno, eh, terminé las evaluaciones la semana pasada y esta semana solamente tengo idiomas, pero ya, terminan mañana y es todo. ¿Tú, Javi? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido?
1: Ay, también todo tranquilo, ya finalizamos ahora las calificaciones y como dices, a mitad de mañana, pues estamos en Zendler, Sí. en tengo ahí en, en el inglés, en el francés, tú también, en los Ay, dos. Hoy sí. Y mañana tenemos nuestra prueba.
0: No puedo creer que mañana es el examen y me siento vacía en francés. <risa> Pero sí, a todos los amigos que nos escuchan y que van en Celnex también, les deseamos éxito. El mejor de los éxitos, van a ver que van a sacar 100 de 100. Y bueno, Javi, ¿cuál es el tema del día de hoy?
1: El tema del día de hoy es oro o plata, Tokio 2020.
0: ¡Oh, sí, amigos! Hoy vamos a hablar de las Olimpiadas que están por venir el siguiente mes. Ya, el siguiente mes, Javi.
1: Ya, tan rápido, o sea se pospusieron durante un año ¿Un completo.
0: Año? Ajá, más, yo pero... te diría que más, porque, ¿no? ¿Cuándo teníamos No, justamente planeado... un año. Ah, pues fíjate. Pero lo, lo anunciaron En un momento marzo, vamos ¿no? a,
1: a decir las fechas, porque exactamente pasó un año, ¿eh? dirás que, que, este, pues a lo mejor fue un poco más de tiempo, un poco menos, pero no, fue exactamente un año y las fechas se uh, se diferencian por una o dos, una o dos días nada más, pero prácticamente está en el mismo rango de, de los considerados.
0: Pero un año, Javi. Ni méndez. Uh -huh. Y luego, fíjate, Japón que a recibir fueron en el año de 1940. ¿Y qué pasaba en 1940? Chon, 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 chon. Pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues Japón se vio en... en en el escándalo de rechazar que ser sede, ¿no? De los juegos. Y ahorita con la pandemia, qué suerte, no inventes. O sea, ya desde los 40 hasta ahorita, más de 80 años, 81 años me parece, y para que pase esto de nuevo, de que se cancelan, luego no, mejor no, 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 los posponemos, pues está complicadito, ¿no?
1: Justo. O sea, pasar este, todo este proceso, como dices, ¿no? que ya estaban en, en Río, que es donde se pues, anunciaron para todas las personas que ya iba a ser Tokio 2020 y todos uh -huh. emocionados, ¿no? Y, y, y alegres, nosotros un montón también porque platicando, eh, pues decíamos, no, nos gusta todo este tipo de, de juegos, ¿no? Sí. Que tenemos diferentes gustos. Yo me inclino por la natación, tú un poquito más por la gimnasia artística y todo este tipo de cuestiones, ¿no, Jimé?
0: Sí, por el atletismo, pues... Está, estuve un buen tiempo, bueno no un buen tiempo, pero sí estuve involucrado mucho con el atletismo, me gustan las carreras Y también con la gimnasia artística me llama mucho la atención, ahorita estábamos platicando tras Marinas, Javi y yo Y les estábamos diciendo, no, pues que atletas mexicanos ya pasaron, no ya tienen el pase a las Olimpiadas Pero bueno Javi, vamos a hablar un poquito en contexto antes de meternos de lleno a este tema tan interesante ¿Y qué onda? ¿Qué onda con las Olimpiadas?
1: A ver. Ay, sí, eh, tiene tiene una historia muy peculiar y analizando justamente hace, hace un momento, como dices tú, tras bambalinas, pues uh -huh. es una amplia historia la que tiene y o sea y se presta para futuro también, oye, porque ya incluso ya están las fechas pre predestinadas para los siguientes dos eventos de en ocho años, pero eso más adelante les vamos a platicar y pues esto empieza en Olimpia, en Grecia en el 776 antes de Cristo, donde se realizaron los primeros juegos olímpicos eh, de esta de, este, de esta manera, ¿no? Sin embargo, pues eh, hubieron algunos choques o algunas complicaciones que no les gustaban a ciertas personas. Que 11 siglos después, el emperador romano Terodicio primero lo suspendió por considerarlo como un espectáculo pagano. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente no le gustaba y decía, pues por mis, mi poder, no quiero esto. Pero pues al ser un evento sumamente gratificante para toda la gente, pues los, los pusieron más adelante en los Juegos Olímpicos ya como tal, pero donde hubo una sede que era, es, ¿dónde era? Me parece que es en, en París, la Universidad de Sorborna, en 1994, donde empezó empezado a hacerse todo ese tipo de reuniones para ahora sí formalizar como tal la primera sede eh, de los Juegos Olímpicos, ¿no, que ¿Dónde fue?
0: Sí, no inventes. Y bueno, regresándonos un poquito a, a los Juegos Antiguos, eh, ¿qué onda, no? O sea, ya sabíamos que, que iniciaron en Olimpia y fue antes de Cristo, ¿no? O sea, mencionaste 776 antes de Cristo. Entonces, imagínense... ¿Cuánto tiempo llevan, lleva esta historia de los Juegos Olímpicos? Ahora, eh, vamos a hablar un poquito Estos juegos eh, se realizaban cada cuatro años Y eran dedicados principalmente a los dioses Si bien si se realizaban en cierta ciudad eran a Zeus Si se realizaban en otra ciudad eran en, dedicados a otros dioses Pero eh, solo se permitía participar a los hombres libres ciudadanos de Grecia A nadie más Si había extranjeros, no, no se les permitía a mujeres tampoco, y pues obviamente a esclavos menos, ¿no? Y meses antes de que iniciaran las competiciones se proclamaba una tregua sagrada. <ríe> varios mensajeros viajaban por toda Grecia anunciando la tregua, y esta tregua consistía en el fin de las guerras, o en la pausa de las guerras, ¿no? Principalmente, y conflictos entre varios estados, si bien eh, hay algunos estados en particular de Grecia que fueron reconocidos por ser militares, ¿no? Y eh, esta tregua eh, permitía el desarrollo de los juegos a partir de cualquier evento que estuviera sus suscitando eh, en ese momento. Y así pues los atletas y los espectadores podían viajar a salvo hasta las competiciones. Y estos juegos son considerados como los juegos antiguos, como lo mencionamos, y per permanecieron más o menos mil años hasta, como dice Javi, que llegó un emperador romano y dijo no, a esto, esto no me gusta, esto es pagano, así que mejor no. Fue hasta el siglo XVIII y el XIX que empezaron los descubrimientos eh, sobre Olimpia, los intereses en particular por los juegos y todas estas excavaciones, todas estas piezas este, arqueológicas que mencionaban a los juegos, ¿no? Y como dice javi se empezaron a, a, a rescatar y se han replicado bueno, eh, eh, al inicio se replicaron en Francia, Gran Bretaña y en Grecia. Sin embargo, pues, no tenían una, un gran auge. Fue hasta eh, 1894 que un hombre francés llamado Pierre, <ríe> yeah. Pierre de Coubertin le dio a los juegos una dimensión internacional y moderna. Y él hizo algo muy interesante, que pues estamos en pleno siglo XIX, ¿no? Y en la educación todavía no se anexaba esta parte de los deportes. O sea, solamente ciertos países habían anexado la parte cultural y la parte deportiva este, como algo curricular en la educación. Entonces, Pierre <ríe> eh, eh, empieza a, a vincular los Juegos Olímpicos con la educación deportiva en sí. Y esto es lo que le da un gran auge, ya que no solamente se, se enfocó en la educación, sino que se enfocó en la educación a nivel, a nivel internacional, ¿no? Entonces fueron estas, estas tres palabras lo que catapultó a los Juegos Olímpicos, a lo que conocemos hoy en día, eh, que fue educación, internacional y deporte, ¿no? Esas tres palabras. Ahora bien...
1: Fíjate. Y fíjate bien lo mencionas, ¿no? Este, este lema, de, de al principio lo mencionabas, que al principio no, no era de internacionalizarse, sino que era solamente para ciertos países o para un país en específico, lo que actualmente, pues las Olimpiadas ya van eh, en todo lo contrario en ese entonces, ¿no? Ahora lo que se busca es expandir a más lugares la integración de muchos deportistas a nivel internacional que pues llegue hasta todos los rincones del mundo. Y, y algo también eh, que mencionaste de, de Pierre, es otro lema, además del, del que mencionaste ahorita de internacionalización, educación y esta parte, es de que mmm, puso un lema de más rápido, más alto y más fuerte sí. para esta parte ya como tal un lema llevado para los, los Juegos Olímpicos.
0: Y justo que es de competencia, ¿no? Si tú, si tú eh, lo piensas, esto de más grande, más rápido, se lleva a la interpretación de que más es mejor. Entonces, eh, esta competencia continua, entre los atletas, principalmente. Ya nada más para cerrar toda esta idea que traemos. Pierre, Pierre de Coubertin, fue quien formalizó el Comité Olímpico Internacional. O sea, él fue el que puso la primera piedra para formar este comité. Y empieza toda, todo este esquema de los Juegos Modernos. Ya no son los Juegos Antiguos, son los Juegos Modernos, eh, principalmente olímpicos, ¿no? Y el primer juego moderno se da en Atenas, en 1896. A partir de ese se empiezan a suscitar otros eventos, como es el que mencionaba este Javi, de París. Entonces, eh, como lo mencionaba, se empiezan a, a catapultar estos juegos y se empiezan a agregar más y más disciplinas, ¿no, Javi?
1: Así es, Y, me, y son muchas las que consideran como tal en los... Eh, los deportes olímpicos pues son variadas, estas disciplinas actualmente estaba haciendo la cuenta hace rato y, y las que hacen mención ahí en, en la página oficial de los Juegos Olímpicos son alrededor de 69 o 69 como tal, de las cuales entre ellas están la del el hockey sobre hielo, el judo, karate, lucha... Natación, que es uno de los más aclamados por el público actualmente, ¡Bam! la natación. Y, y como bien lo mencionaba hace ratito, te, te decía, ¿no? Un, uno de los nadadores más este, experimentados o más um, aclamados para, para esta rama, pues es, el, es este Michael Phelps, este nadador que es el más, eh, que ha recibido más medallas olímpicas eh, de todo el mundo y todo el tiempo de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, este es un deporte sumamente eh, simbólico. Además de estos pues, nada más una pequeña, un pequeña paréntesis, pues, está, hay otros, que es natación artística, natación en aguas abiertas, patinaje artístico, eh, remo, rugby, salto de esquí, saltos, o sea, hay un sinfín de deportes, uh -huh. o sea, que, 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 pues, mencionar los 69, pues, no 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 es posible, ¿no? Pero ustedes ya 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 saben cuáles son, ¿no? Entre ellos también está el fútbol, pero de manera nacional, con cada, uh -huh. con cada país, entonces, pues, eh, será cuestión de, de que chequen también los que integran, porque son, son amplios. Y hay unos que, que, por ejemplo, en la parte de, de la natación y este, pues, se desglosan varios soportes más. Entonces, entre ellos, pues, también está el canotaje y todo ese tipo de... que tiene que ver con, con esto de del agua como tal. Entonces, está, es muy interesante. Es muy, muy interesante.
0: Sí, Javi. Y además es, pues, yo creo eh, que es el evento más significativo en el deporte. Y es justo por esto, por la agrupación de deportes que lleva a cabo y de atletas que realizan pues, estas, estas prácticas, ¿no? También ahorita que mencionabas lo del patinaje y ciertas cuestiones, me viene a la mente que eh, los Juegos Olímpicos están formados en dos, ¿no? Están los Juegos de verano y los Juegos de invierno. Y si bien, eh, mucho tiempo se llevaron a cabo juntos, o sea, el mismo año, uno se llevó pues en verano y el otro en invierno. Sin embargo, hasta en 1992 fue cuando se separaron y ahora se realizan los Juegos de Invierno y los Juegos eh, de Verano cada dos años, ¿no? Se van alternando estas fechas. Los Juegos de Verano, que son los que vamos a presenciar el mes que viene, son las Olimpiadas, las llamadas Olimpiadas, ¿no, Javi?
1: Así es, y... Me, y... Y estas Olimpiadas, pues se dan en, en, esta, en este mes de finales de, de julio, principios de agosto. Bueno, así se, se maneja. Y el, el de invierno ah, se da durante febrero, ¿no? Parece que es.
0: Sí, me parece que sí. Y, y también esta se lleva a cabo en diversas partes del mundo. No tiene una sede fija.
1: Justo. Y también hay, hay más juegos que no solamente son estos, los Olímpicos que se celebran cada cuatro años, también están los eh, Juegos Panamericanos y, sí. y, y están pues diferentes clasificaciones que, que engloba este tipo, este comité eh, de los de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, eh, después también tenemos eh, las sedes, ¿no? Bueno, no las sedes, los, eh, ¿cómo decirlo? Los países que han sido partícipes de esto que destacan, y bien lo mencionaste hace un momento, el primero que, des, que que inició con todo esto pues fue Atenas en 1896, después tenemos a París en 1900, que es este el segundo eh, país en formalizar este tipo de juegos, tenemos a San Luis y París se repite otra vez para 1924, puedes saltarme un poquito para no mencionar todo, Londres ya par había participado en 2012, pero también en 1948, Tokio estaba en el 64, como habéis mencionado, que, que hubo algunas... Este, en el
0: 40, en el 40, y ahorita mencionas en el 64, que ya pasaron casi 24 años, ¿no? Ya distinto.
1: Exacto. También estuvo este Roma en 1960, eh, México en el 60 y, en el 68. Y fíjate que, sí. que estaba leyendo un poquito que, que México se debatió un poquito con, con Roma eh, estuvo considerado para esos juegos de roma pero pues no fue seleccionado al la siguiente ocasión tampoco fue eh, fue seleccionado porque se escogió a, a tokio y hasta que finalmente pues fue méxico eh, en el siguiente en el siguiente lugar entonces méxico solamente en el 68 méxico solamente ha sido partícipe en una ocasión entonces, eh, se dio este en el 68, si lo recordamos un poquito de la historia del país, pues bajo esquemas pues políticos, ¿no? Muy, sí. muy brutales, pero se llevó a cabo. Y es otra cosa que vamos a llevar un poquito más adelante, que es como que esa parte del maquillaje que lleva a los Juegos Olímpicos. Así como también sucedió un poquito en, en Brasil, que pues viene un poquito más sí. adelante, pero no pero hay ganas de hablarlo <ríe> en estos momentos. Pues hay unos, fíjate que también hablando de todo esto, estos, eh, ¿cómo se llama? Estas sedes, pues hay unos que gastaron muchísimo más dinero que otros, ¿no? Eh, recordemos que lo que implica estos Juegos Olímpicos es una inversión elevada, este, pues, a los cielos. Sí, pues aquí, de acuerdo con Forbes, tenemos que algunos países como Sochi en 2014, pues es en Rusia el que ha gastado más eh, en la historia de los Juegos Olímpicos, con mil millones de dólares, esto para la versión de invierno. Después también tenemos a Beijing en 2008 en China, que gastó 40 mil millones de dólares igual para este, los de verano. Londres 2012, que fue recientemente, no tiene mucho, que recuerdas que hasta salió la, el salto de la reina para paracaídas y todo esto. Ay, fue sí. México no A mí me encantó, y me encantó también la parte cuando estuvo este... ay ¿Cómo se llama? Mr. Bean en el teclado, no sé si recuerdas <risa> esta parte. No,
0: no lo recuerdo, Gaby, solamente recuerda ciertas si este, pruebas eh, recuerdo pruebas de Pues justo de, de carreras en atletismo Y de taekwondo Que son, para mí son las pruebas Que más me gustan, ¿no? Eh, esas y las de gimnasia Son las pruebas que yo veía y decía ¡Wow! O sea, ¿qué nivel de rendimiento Para eso, ¿no? Y en 2012 Nosotros teníamos 12 años, 13 años ¿No, Javi? Ajá,
1: ajá exactamente, 12, 13 Bueno, yo tenía <ríe> claro, 13 Todos unos chiquillos ajá pero ay no a mí siempre me encanta me embobaba siempre todo el tiempo y más como era horario de la primaria y, y, y estaban en la sí. mañana estos te, los televisaban temprano ah pues estaba padre verlos no así de wow llegar un día así y fíjate que de, desde ahí nace una como que esa espinita de querer eh, hacer algo por el deporte o con el deporte no que es como que te entran... Me gusta eso, no me gusta aquello. A mí me llamaba mucho la atención este Michael Phelps desde pequeño. Sí. Entonces, pues, no sabía, pero yo sabía que ganaba, pues, tantas medallas. Y decía, wow, algún día quiero, quiero, este, pues, parecerme a él o nadar a, así como él, ¿no? Y, y más adelante vamos a hablar de los personajes que ya, <ríe> ya me estoy adelantando yo. Pero bueno, tenemos todavía más fechas. Como les mencionaba, Londres 2012, Río 2016, que fue el, el último... Eh, ahorita Tokio? Tokio, el más reciente Tokio 2020, que por la pandemia pues se extendió a este año 2021, y tenemos ya los próximos dos, Jimé. No sé si ya sabes cuáles son, no, no te no, acuerdas, no. no sabes. Y fíjate que los que tenemos para 2024 es París, y para 2028, tan 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 tan, <risa> tenemos <risa> da, 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 da. a Los Ángeles.
0: Aquí que pegaditos. Esta,
1: esta sede, ajá, lo que le digo a Jimé, yo creo que ahorramos y nos vamos para Los Ángeles, está más cerca.
0: Nos vamos, y Javi. Bueno. Sí, todas Así estas es. cuestiones de los Juegos Olímpicos es todo un show, ¿no? Todo, toda una cuestión enorme que si tú lo piensas para desarrollar un evento como este es grandísimo. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre los anillos, Javi. Más o menos tienes la idea de, de qué significan los anillos.
1: Eh, recuerdo que estos simbolizan a... Uh... Los, los continentes, ¿no, Jimé? Que ¿Sí? es Oceanía, uh -huh. Asia, África, Europa y América.
0: Sí, sí, justo. Sí, justo, Javi. Y hay que recordar que, pues, eh, lejos de los cinco continentes, en realidad son seis, ¿no? Con la Antártida. Sin embargo, pues, eh, este último continente, al no tener población, pues no entra dentro de los juegos.
1: No, ¿Sabes que Algo respecto a los objetivos que se plantean con cada, con cada sede. Que de acuerdo con... Pues con esto, eh, eh, los principios que tienen los Juegos Olímpicos, pues se tienen que establecer algunos objetivos para cada sede. Digamos, por ejemplo, para la para Seúl en el, en el 88, eh, los objetivos para este era el privilegio internacional y la apertura de la economía mundial. Para Barcelona en el 92, algunos objetivos de desarrollo es el mismo, desarrollo económico regional, regeneración urbana, para Atlanta en el 96 tenían algunos este, objetivos como el prestigio regional, el desarrollo económico. Para Sydney en el 2000 era la promoción del turismo y convenciones. Imagínate que aquí ya estamos hablando ahora ya de algo más general y del turismo como tal, también el posicionamiento mundial. Para Atenas en el 2004 era la promoción del turismo y convenciones y la mejora de la calidad ambiental. Y fíjate que hay algo sumamente eh, importante para este año que es eh, el de Tokio 2021, que tiene cierto, cierta característica. ¿Te imaginas hacia qué enfoque va en esos objetivos de Tokio 2020,
0: jimé A ver, échatelos, Javi.
1: Ah, pues fíjate que para este eh, de Tokio eh, 2020, pues, este... Ay, no, perdón, perdón, me equivoqué. Es para París 2024. 2024 eh, Ya están lo, los... este los objetivos como tal, que para este sería una contribución pasiva hacia el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a llegar a dar los Juegos Olímpicos en París, pero de acuerdo con el eh, Acuerdo de París, que ya se había dado con algunos países, que ya lo habían mencionado en otros episodios también.
0: Uh -huh. eh, no te lleven las conchitas, ¿eh? Vayan a verlo. Vayan a
1: ver, justo ahí, ahí viene un poquito más, más explícito este, este acuerdo, donde, pues como lo hemos mencionado, ¿no? Lo principal tiene que ver con esta parte del impacto ambiental que generan las los diferentes industrias. Entonces, eh, este objetivo para 2024, 2024 de París, pues es mitigar estos impactos y, y hacer un gasto uh, un más razonable con respecto a la infraestructura que se plantea para llevar a cabo estos Juegos Olímpicos. Además. Eh, lo que se pretendía, por ejemplo, regresando un poquito ahora sí a Tokio 20, 2020, ahora 2021, pues iba a ser uno de los eh, de los eh, ¿cómo se llama? Los países o las sedes que iban a tener una inversión un poco reducida, pero no por el hecho de que no hubiera infraestructura o que no hubiera recursos, sino igual iba hacia ese lado de la sustentabilidad y, la ambi y lo ambiental, pero por la pandemia que se dio eh, eh, este, estos dos mil diecinueve, dos los objetivos que, que tiene, pues, no se están llevando a cabo al 100% porque ya este gasto mínimo que se tenía contemplado, ahora se está elevando, se está triplicando, incluso se está, algunos consideran que hasta 11 veces más es el gasto que está teniendo sí. eh, Tokio para, para este año. Entonces, pues, sí es alarmante, ¿no, Jimé?
0: Sí, muchísimo. Y bueno, a, como mencionábamos al, al inicio, al final pues se tomó la decisión de aplazarlos, no de cancelarlo, y esto se llevó a cabo, esta decisión se tomó en marzo del 2020, ¿no? O sea, antes de mucho antes de que iniciaran en los boletines para el pase a las Olimpiadas, se decidió posponerlo un año porque justo entraba todo este esquema de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Entonces, eh, los organizadores de esto y el Comité Olímpico Internacional, pues no se rindió. Y bajo este esquema de la de la pandemia, se trataron de esforzar en retrasar las pruebas de clasificación, ¿no? Como lo mencionábamos, también eh, eh, redactando las reglas anti-COVID que para ellos, pues, garantizan la seguridad en el evento. Y todo esto para impedir que se fuera a cancelar. Además, eh, se, se vieron forzados a anunciar que los juegos serían los primeros, los fíjate Javi, Después de toda esta historia que mencionábamos, estos Juegos de Tokio 2020, ahora 2021, van a ser los primeros juegos en el mundo en prohibir el acceso a extranjero. Es decir, ah. no, no va a haber eh, espectadores extranjeros dentro del evento. Solamente eh, van a poder reunir a residentes japoneses, y en este caso los residentes de Tokio principalmente, sin, eh, pero solamente se llevarán 10.000 plazas, ¿no? O sea, solamente habrá 10.000 espectadores en cada evento que se realice y si eh, los, los contagios son crecientes, corre la posibilidad de que los eventos y las pruebas sean a puerta cerrada. O sea, ya eh, evitando todo este desarrollo de, de la aglomeración y los espectadores para que no se, no se lleve a cabo un contagio a, a nivel mayor. Además, eh, las, acla las aclamaciones de estos 10.000 espectadores van a estar totalmente prohibidas. Los aplausos pues están autorizados. Y los 11.000 deportistas, los, alrededor de 11.000 deportistas, no podrán abrazarse, no podrán este, quitarse la, mascar la mascarilla en, en algún momento. Y la, o sea, la deben tener puesta todo el tiempo, salvo cuando coman, obviamente, duerman o participen en su prueba, ¿no? Hay pruebas individuales y hay pruebas eh, en equipo, como tú lo mencionabas. Hay casos como fútbol, básquetbol y esos tipos de deporte. Sin embargo, en las pruebas eh, individuales es un poquito mejor debido a que no corre esta aglomeración de personas, solamente es un individuo. Y eh, solo podrán desplazarse los atletas entre la Villa Olímpica y sus lugares de entrenamiento de competición. Y la Villa Olímpica es algo muy muy chistoso, Javi, porque cuando inició eh, la, cuando iniciaron las Olimpiadas, los atletas pues se trasladaban a los otros países, pero no tenían dónde quedarse, ¿no? Estaban como todos hechos bolas porque no sabían si en este hotel, en esta posada, o... Había atletas que incluso dormían en barcos, ¿puedes creerlo? Y wow. eh, bajo este, este desarrollo de que, pues... Obviamente tenían que tener controlados a los atletas, ver sus condiciones y todos los requerimientos que necesitan. Pues se creó esta Villa Olímpica, que es un lugar dentro de la ciudad en donde se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Y eh, dentro de esa Villa Olímpica se concentran todas las necesidades del atleta y eh, pues todos los requisitos para realizar su prueba con, con cierto nivel, ¿no? Entonces pues estos atletas solamente se van a poder desplazar entre la villa y el lugar en donde entrenan o en el lugar de la competencia. Además de que van a tener que ser eh, checados diario, es decir, realizarles una prueba diaria anti COVID, ya que eh, hay ocasiones, le comentaba a Javi, que eh, apenas estamos a un mes de la competencia y apenas un entrenador antes de viajar se realizó un test anti-COVID y dio negativo. Todo bien, todo fine. Llegó al aeropuerto, eh, se trasladó a estos sitios, a la villa y demás. Dos días después le hicieron otra prueba y resultó positivo. Entonces, en este esquema pues se van a tener que hacer pruebas diario para que esto no suceda y no crezcan los casos dentro de Tokio, porque hay incluso personas y residentes del mismo país que no querían que se llevaran a cabo los juegos por este esquema de la pandemia, ¿no?
1: Wow, ¿te imaginas? O sea, eh, justamente ciertos eh, atletas también iban o se movilizaban a otros países por la parte de eh, esa, esa, ese querer viajar, querer disfrutar, turistear un poquito, aparte de pues estar ahí, olvidarse un poquito que tienen competencias, o, o terminando las competencias, pues de alguna manera también es un un turismo que dejan los mismos atletas, ¿no? Y esta villa eh, es muy importante, ¿no, Gine Como dices, porque ahorita les da protección, les da esa seguridad que, que necesitan eh, estos atletas para no, pues, más que nada, para no contagiar a, a otras personas. Y lo mencionabas, ayer en una plática me decías que una, un... Uh, como un coach o una persona de esas de los que ayudan a los atletas, eh, no se hizo la prueba durante dos días, ¿no? Y resultó que ya el tercero, o ya cuando estaba, pues ya tenía COVID, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente alarmante, que tienen que ir todos los días eh, checando y monitoreando, porque no 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 pueden haber un caso que se dé clic de contagio masivo hacia otros eh, atletas que están en contacto. Entonces, pues estas medidas que toma el Comité Olímpico Internacional, pues, si bien... Eh, son rígidas, son estrictas, pero pues fueron todos los esfuerzos que pudieron haber hecho para no tirar todos los esfuerzos a la, a la borda, ¿no? Y, y pues que no fuera el primer, uh, la primer sede de Tokio, pues que no cumpliera conforme todos estos años desde que empezó en, en Atenas hasta ahorita, interrumpirlos. Entonces, pues como vemos, la prioridad a nivel mundial, pues es contra contrastar ahorita la vacuna la vacuna de la mayoría de la población es lo primordial, entonces pues con esto, pues ojalá y eh, todo salga bien y encuentremos que los eh, los atletas más que nada pues vayan y den el mejor esfuerzo, ¿no? Que pues también se están preparando durante muchos años y pues uno uno simplemente cuando va a hacer su deporte, ¿no? Tú cuando estabas ahí en el poli en, las, en la esta <risa> este ¿cómo se llama? Esta... Um, eh, como carrera olímpica, no me acuerdo cómo se llama, la pista, ¿no? La, pizza, la pista, sí. Exactamente, o sea, yo te fui a ver en alguna ocasión hoy, ¿no? o sea, esa emoción uh -huh. de tanto esfuerzo que tienes durante tanto tiempo, y como para que de un día para otro llega COVID y todo tira la basura, pues, o sea, dices, wow, o sea, tanto esfuerzo es un estrés muy, muy profundo, ¿no? En, en mi caso, pues yo, que he estado en natación y pues, no he nadado a nivel profesional, pero pues he, he estado prácticamente casi a la par con eh, compañeros atletas, pues sí se nota ese esfuerzo que le, le ponen día con día. Entonces, ¿qué, qué, qué gran solución es de este comité olímpico en posponerlos un año más? Y, y eso, eso está súper padre, ¿no? Entonces, también eh, recordemos, bueno, un poquito de, de las fechas, son del 24 de julio al 9 de agosto, se, se estaba estaba predestinado el, los Juegos Olímpicos. En 2020, pero se aplazaron para el 23 de julio al 8 de agosto de 2021, que como le mencionaba Jiménez, solamente se aplazó, eh, al principio del, del episodio, que solamente se aplazó por un día, un día antes, lo que se modificó la fecha posterior a un año, entonces, pues los esfuerzos, pues están todavía presentes, y esperemos sí. que todo salga bien, ¿no, Jimé?
0: Sí, Javi. Y fíjate que ahorita que mencionas todo el esfuerzo de los atletas, hay una frase muy, muy famosa de Usain Bolt, que es el hombre más rápido del mundo, y es, yo entrené nueve años para correr nueve segundos. Y hay personas que se rinden a los dos meses, ¿no? A veces eh, el fracaso, pues, se lo busca a uno mismo. Y es aquí todo este aspecto de la de la resiliencia y el trabajo continuo, ¿no? Eh, yo estuve un corto tiempo en atletismo, me hubiera gustado que fuera más, me interrumpió la, la pandemia, sin embargo, sí es un esfuerzo muy, muy pesado para todos los atletas que lo realizan a nivel profesional en específico, ¿no? Todo este desarrollo y también eh, puesta de su parte, porque hay veces en las que ya te quieres rendir, ya no quieres ir o cosas así, sin embargo, el atleta es una... Eh, un aspecto, el atleta, el deporte es un aspecto muy importante porque es todo este desenvolvimiento físico que involucra la relación de cuerpo y mente, ¿no? Entonces, yo considero que es, un, es una cuestión muy importante todo el esfuerzo que dan los atletas para, pues, rendir... O sea, todo, todo el desarrollo y el entrenamiento que llevan a cabo lleg llega a fruto con estas Olimpiadas, ¿no? Y más se nota en la emoción cuando están compitiendo o cuando llegan a, a, a este al, a la premiación, ¿no? Cuando les dices sí, caste con la de oro, la de plata, la de bronce. Y es este orgullo de representar pues a la nación.
1: Y fíjate que claro, ahorita que estamos metiéndonos un poquito con los atletas. A, a, a ver, Jiménez ¿cuáles son tus atletas? Así que dices, mi mero, mero mole, ¿cuáles son?
0: <risa> no, me pues. Ayer te decía que yo, pues desde chiquita, ¿no? Desde antes de Londres, eh, veía me gustaba mucho ver a eh, Ana de la Guevara. O sea, siempre que veía las carreras, eh, siempre escuchaba los comentarios y eh, de la Guevara, de la Guevara, Ana de la Guevara, ¿no? O Anita, Anita. Y eso, pues para mí siempre fue algo muy importante. Me decía Javi, para mí ha sido una de las personas que más ha motivado eh, este desarrollo, porque pues es mexicana, ha ganado medallas olímpicas eh, Panamericanos, en, en Juegos del, del Caribe, me parece también. Entonces, eh, pues para mí fue una competidora de las mejores que tuvo México. Sin embargo, pues se metió a la política y pues ahí ya no, ¿verdad? <ríe> ahí ya no fue. Pero hay otra otra... Eh, deportista, bueno, otra atleta que es Paola Morán y es una atleta que eh, también ha sido catalogada como las mejores y ahorita ha sido seleccionada para competir en 400 metros planos en las Olimpiadas. Entonces, pues vamos a ver qué tal, Javi. El atleta, el deporte es un aspecto muy importante porque es todo este desenvolvimiento físico que involucra la relación de cuerpo y mente, ¿no? Entonces, yo considero que es, un, es una cuestión muy importante todo el esfuerzo que dan los atletas para, pues, rendir... O sea, todo todo el desarrollo y el entrenamiento que llevan a cabo lleg, llega a fruto con estas olimpiadas, ¿no? Y más se nota en la emoción cuando están compitiendo o cuando llegan a, 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 este, al, a la premiación, ¿no? Cuando les dices, sí, quedaste con la de oro, la de plata, la de bronce... Y es este orgullo de representar pues a la nación. Y fíjate que ahorita que estamos
1: metiéndonos un poquito con los atletas. A, a, a ver, Jiménez, ¿cuáles son tus atletas? Así que dices, mi mero, mis mero mole, ¿cuáles son?
0: <risa> no, y me decía, pues ayer te decía que yo pues desde chiquita, ¿no? Desde antes de Londres, eh, veía, me gustaba mucho ver... Eh, Ana de la Guevara, o sea, siempre que veía las carreras, eh, siempre escuchaba los comentarios, es decir, eh, de la Guevara, de la Guevara, Ana de la Guevara, ¿no? O Anita, Anita, y eso, pues, para mí siempre fue algo muy importante. Me decía Javi, para mí ha sido una de las personas que más ha motivado eh, este desarrollo, porque, pues, es mexicana, ha ganado medallas olímpicas eh, panamericanos en en Juegos del, del Caribe, me parece, también. Entonces, eh, pues para mí fue una competidora de las mejores que tuvo México. Sin embargo, pues se metió a la política y pues ahí ya no, ¿verdad? <ríe> ahí ya no fue. Pero hay otra, otra eh, deportista, bueno, otra atleta que es Paola Morán. Y es una atleta que eh, también ha sido catalogada como las mejores, y ahorita ha sido seleccionada para competir en 400 metros planos en las Olimpiadas. Entonces, pues vamos a ver qué tal, Javi, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y también Alexa Moreno, ¿no? Que, como lo mencionábamos hace ratito, para mí es una de las mejores eh, gimnastas que tiene México, es gimnasta artística, y ha tenido mucho en contra todo este aspecto de que pues está gordita, de que ciertas cosas así, pero ¿What the fuck? O sea, es, es nuestro país, es una de nosotros y está representando al país de la manera sorprendente, de una manera espectacular. Y yo la, yo cada que la veo, incluso hasta en comerciales, ¿no? Digo, wow, siempre para mí eh, estas, estos aspectos. Y además, eh, esto es algo muy, un poquito personal, pero todas las personas que son atletas y así, si se dieron cuenta, las tres son mujeres. Y es este desarrollo continuo en el mundo del deporte, ¿no? Eh, las mujeres no fueron aceptadas en, en los Juegos Olímpicos hasta los Juegos de París de 1900, como decía Javi. Entonces, se perdieron todo este esquema de los Juegos Antiguos porque no los dejaban participar. Y ahora eh, se perdieron a Atenas, sin embargo, pues se fueron incorporando después de, de, de estos Juegos. Y es algo que, que me llama mucho la atención. Y para ti, Javi. ¿Cuáles son tus atletas preferidos?
1: <risas> Ay, Jiménez, fíjate que... que... Bueno, nada más retomando un poquito lo que mencionabas de tu, de, de, atleta, este, es, es lo que pasa, ¿no? Con este, este tipo de, eh, de deportes, pues siempre tienes que buscar el orgullo nacional, siempre te, bueno, en mi caso, yo creo que a todos nos pasa que cuando vemos a un mexicano y está la banderita en el, en el marcador, dices, wow, tiene que darle, ¿no? Ya está, está, o sea, a mí no me pasa con el fútbol, no me gusta el fútbol, pero cuando veo este tipo de, de, atletas y, y veo la banderita, digo, no, sea lo que sea, dale, dale, no, echándole porras desde siempre, ¿no? Y, y es esa parte de, de sentirse orgulloso de que alguien te está representando a nivel internacional, ¿no? Pese a los malos sí. comentarios que muchas veces lo hemos visto, el peor enemigo de mexicano, pues es otro mexicano, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues no hay que ser así, hay que apoyarnos, ¿no? Unos contra con otros. No sabemos cuánto sacrificio han tenido y por qué es lo que han pasado, pero hay que brindar ese apoyo a la distancia. Y pues, bueno, mis artistas, mis artistas ahora, mis atletas <ríe> favoritas, este, son, son cinco, ¿no? Y se han dado conforme han pasado los años y me han dejado algo personal, ¿no? El primero es Michael Phelps, que no sé si lo sepan pero les comparto. Es eh, hasta ahorita el, el medallista más eh, más condecorado de todos los tiempos, ¿no? Con un total de 28 medallas, eh, entre ellas pues tiene 23 medallas olímpicas de oro, medallas... De oro en eventos individuales, que son 13, y más medallas olímpicas de eventos masculinos, como son eh, que son 15. O sea, este multimedallista a nivel mundial, pues está catalogado como el, el como les menciono, además de, de condecorado. Después también hay otro que me gusta mucho, eh, es Susain Ball, como ya habéis mencionado su frase, como dices, ¿no? O sea, tantos años de carrera para solamente, bueno, de entrenamiento para solamente este correr. Tantos segundos, tanto tiempo hacer un récord de tanto de tanto tiempo Pues es algo solamente eh, A mí me llena de, de, de orgullo no De impresión y, y ese tipo de, de cosas Este eh, multiacleta Este atleta Zimbol, Tiene ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos De Pekín 2008, Londres y Río. O sea, solamente en esas ya tuvo ocho medallas de oro Más las que ya tiene todos los años anteriores Otra mexicana que wow es una ídolo que la sigo en todas sus redes es Paola Espinosa. Eh, eh, ella es, de clava, es una clavadista de la plataforma de 10 metros que ha obtenido br bronce en 2008 y plata en 2012. Esta Paola Espinosa me, me encanta siempre porque, no sé, yo siento que es una persona muy natural, muy humilde de alguna manera y, y siempre da su mejor esfuerzo en la en la pista, en en la alberca. Entonces, también es un orgullo para mí, o, o la tomo como ejemplo, porque el simple hecho de dar un salto, o sea, yo que iba a natación, había una plataforma pues mínima, chiquitísima, así de para... 3 echarte... metros, ¿no?
0: Si te, si te saca.
1: Ajá, o sea, yo me aventaba así nada más y sopas, me daba todo el ranazo en, en, en el pecho, o sea, me quedaba rojo porque nunca daba los, los clavados bien, o, o sea, y eso que era una distancia súper corta. O sea, digo, ahora ella, ella que da saltos desde una plataforma de 10 metros, guau. Wow. Mis respetos y, y ahorita eh, también está luchando para ser parte de Tokio 2021. Y ya finalmente, pues para no hacerlo de la emoción, está sí. Iván García, que le llaman el pollo, y Germán Sánchez, que también es de natación, pero ellos en nado sincronizado. También han obtenido una medalla este, juntos en Londres de 2012. Desde ahí fue cuando yo conocí a ellos dos y desde ahí he seguido su trayectoria. Y, wow, o sea. Son mis atletas y me sé que me extendí un poquito, pero guau, es ah, que fíjale. es algo que, que te llama, que te sí, apasiona.
0: Sí, sí, y... sí. Y fíjate, Javi, que Ay. para participar en los Juegos Olímpicos, este atleta, o bueno, los atletas que quieran participar, deben seguir la Carta Olímpica y las reglas de la Federación Internacional, obviamente, ¿no? Además, eh, la Federación Internacional debe de ser propia de... Su deporte o sea no puede ser de otro tipo de deporte y no hay límite de edad te mencionaba hace un ratito que yo eh, sigo también a un a un gimnasta que se llama daniel corral y daniel corral tiene ya 32 años ha ganado múltiples medallas también ha participado en eventos olímpicos desde el 2010 y me parece muy interesante porque ya tiene 32 años y no es como en el fútbol, ¿no? Que te dicen, ya tienes 40, ya se acabó tu carrera. Aquí siempre eh, no hay un límite de edad, siempre y cuando pues, esté sano el atleta y no, no corra riesgo, además de que eh, pues, la mayoría de los atletas viven en la Villa Olímpica, que es un espacio pues, muy específico, como lo mencionábamos eh, hace ratito, además de que... A esto también es algo que me llama mucho la atención porque eh, anteriormente la recompensa eran coronas, por eso que siempre los Juegos Olímpicos traen las coronas, no pero antes era color, eh, corona de olivo, de apio y de laurel, que ahora han sido reemplazadas por las dichosas medallas, medalla de oro, de plata y de bronce. no Y aún así hay los primeros cinco lugares, los, bueno no los primeros, los siguientes cinco lugares después de estas tres medallas. Obtienen un reconocimiento, pero pues no es lo mismo ganar una medalla que un reconocimiento, ¿no, Javi?
1: Exacto, Jimé. O sea, y, y lo mencionas, ¿no? Me parece corta que lo mencionaste, la corona de Olivos era, era uh -huh. como de alguna manera, la paga, ¿no?
0: Sí, era el, el máximo peso de, de haber ganado una prueba en este aspecto olímpico, ¿no? En los Juegos y ahora... Antiguos.
1: Justo, y ahora ya no solo te dan una, ya no es una una corona de olivos, ahora es una medalla y aparte de eso, pues es una, es un dinero, ¿no? Un dineral que estaba hace rato checando cifras y me parece que, eh, por ejemplo, la de esta Paula Espinosa que ganó, no, los medallistas que ganaron el oro se llevaron alrededor de 2 millones 300 wow. mil pesos, Ajá, o sea, por ganar la, la, la de oro, la de bronce la de plata, son como alrededor de millón y medio, pone y, pues, como medio millón, los de bronce. Entonces, ahora sí ya hay un peso muy grande porque, pues, sí le están dando bastante dinero a cada uno. O sea, sí. pues también vale el esfuerzo, ¿no?
0: Pues, claro, Javi. No, no, es de, no es en balde, ¿no? Además de ser algo que les gusta, pues, debe de poder rendir frutos. Y Exacto. Hay, hay... Hay... Ahorita, en esta prueba que se viene, tenemos, en México, han participado o han sido seleccionados alrededor de 132 deportistas y México posee 54 plazas en donde se encuentran ellos, ¿no? Y el Comité Olímpico Mexicano pretende llevar hasta 150, o sea, fuera de 132, pretende llevarlo a los 150 atletas. Entre los más destacados, pues obviamente, eh, como tú lo mencionas, están distintos, como Paula Morán, con el atletismo que ya les mencionaba, 400 metros. Alexa Moreno, en gimnasia artística, al igual que Daniel Corral, es en este rumbo. Kenia Lechuga, en remo. Eh, Diana Diosdado y Joana Jiménez, en natación artística. Que le mencionaba a Javi, la vez pasada estaba viendo su video de, de, de asignación, donde les dieron la, la bienvenida a las Olimpiadas. Y wow, o sea, la sincronización dentro de la natación es algo que me parece increíble.
1: El de tiro con arco, Jimé, no sé si sí. recuerdas en 2012 Alejandra Valencia, me parece que ya estuvo presente en el tiro con arco, que estuvo catalogada su precisión que tenía, wow, era impresionante. Además, la. Ruta.
0: ahorita ya eh, ingresó también todo el equipo femenil, ¿no? El equipo femenil completo de tiro con arco a esta prueba.
1: Te imaginas, va a estar va a estar intenso, va a estar, bueno, ya ya muero por verlo, en verdad, y justamente nos va a tocar todavía parte de vacaciones, entonces yo creo que si no lo chitamos todo.
0: Sí, sí. No, ahora sí voy a estar pegada a la televisión.
1: Que los favoritos de cada uno de ustedes también estén dentro de, y, y pues hay que recordar, ¿no? Si siempre hay una oportunidad para todos y, y van a dar lo mejor, hay que apoyarlo siempre, ¿eh? No, no... Sea quien sea, donde esté, veamos la banderita de México, acuérdense, en el marcador, aplaudan los denle paz y de todo.
0: Claro Apóyentos. que sí, Javi. Y ahora, yes. vamos a ver un poquito el esquema del turismo, que ya lo hemos mencionado, pero no lo hemos tocado a fondo. Entonces, ¿qué onda con el turismo en las Olimpiadas? Pues hay, que, hay que tener en cuenta que el, el, las Olimpiadas es un evento, ¿no? Un evento deportivo. Y hay un tipo de turismo para este tipo de eventos en específico, que es una modalidad del turismo que genera corrientes de turistas con motivaciones muy específicas. En este caso, pues, es el, el, el deporte, ¿no? Y en este caso, eh, las infraestructuras necesarias para las competiciones, el alejamiento de los atletas, eh, los medios de comunicación que se involucran. Eh, así como las medidas de seguridad necesarias que, en este caso, en particular para Tokio 2020, bueno, Tokio 2021, ¿no? eh, son más, ¿no? O sea, ya no son seguridades, eh, cuestiones nacionales solamente, sino cuestiones eh, de, de salud pública. Además, pues, la celebración de los Juegos no se acaba en el estadio, se sigue, ¿no? Muchas veces eh, esto es lo que se pretende en Tokio 2020, que... que estas celebraciones no lleguen a contagiar a más personas o que no llegue a alzarse todos estos casos de COVID. Sin embargo, pues es inevitable. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este, este esquema de las olimpiadas en Tokio, ¿no, Javi?
1: Exacto, Jimmy. Y fíjate que, que bien lo mencionas, ¿no? Eh, esta organización de los Juegos Olímpicos representa una excusa perfecta para la creación y mejora de las infraestructuras tanto para las históricas las culturales de la ciudad y desde el punto de vista turístico, supone un gran beneficio, ¿no? Puesto que lo hemos visto en muchas ocasiones, pues, lo que se, se plasma en esta parte, en este esquema del turismo son las zonas arqueológicas, son diferentes puntos de, de encuentro de los turistas que potencializan este tipo de aspectos claves que hacen atractiva la ciudad como un destino. Entonces, tenemos que, como mencionabas hace un momento, la mejora de, de todo ese tipo de, eh, de superestructura, de infraestructura más bien, este, pues da una mejor condición y un mejor aspecto a, los, a, a las zonas, a las sedes donde se van a, a programar esto y pues también recordemos que pues hay, hay una gran inversión por parte del sector público y por parte del sector privado que pues siempre se tiene que procurar tener un, un, una concordancia para, para llevar a cabo este tipo de juegos porque pues representan una gran inversión para, para ser llevados a cabo y, y, y que no haya una eh, una pérdida nefasta, como lo vimos en el caso de Brasil, por ejemplo, que como mencionaba al principio, pues se maquilló prácticamente mucha parte de este. El, el, el beneficio económico pues se vio solamente plasmado en algunas regiones como las grandes hoteleras, donde pues concentraban esta mayor parte de, de los beneficios económicos y quitándole algunos recursos o beneficios a las, a las poblaciones eh, eh, locales o, o las poblaciones eh, más, ¿cómo decirlo, Jimé? Más este... Um...
0: Los residentes, ¿no?, del país en sí.
1: Ajá, justamente. Entonces, es, es lo que también ya cada vez se está tratando más, como lo mencioné hace ratito, con los objetivos del de los Juegos Olímpicos, de llevar a cabo este tipo de, de acciones que beneficien a ciertos sectores de la población y que el beneficio se vaya hacia ciertos sectores. Entonces, pues como lo vemos, el turismo representa una herramienta privilegiada desde el punto de vista económico, ¿no? Y pues este proceso que representa una rentabilidad, una rentabilidad hacia, la, hacia, los, hacia ciertos sectores de la, de la población y de algunas ciudades o regiones que fortalezcan el desarrollo económico con esto y pues algo más importante que también ofrecen una oportunidad de proyectar una internacionalización de la cultura, los valores y los recursos que como lo vemos, pues muchas promociones o muchas propagandas que se hacen de ciertos mm. eh, eh, ciertas de, este, de, bueno, de cada sede pues generalmente llevan a cabo estos valores in, incluso, incrustados no por ejemplo digamos en el caso de méxico, si quiere darse a conocer el mundo, pues a lo mejor pone a una mujer más agua con su huipil eh, perfectamente elaborado, estructurado, y lo plasma eh, a nivel cultural hacia la internacionalización. Entonces, en el caso de Tokio, pues también está plasmando ese tipo de valores que plasmen su cultura y que le den a conocer a todo el mundo, cosa que pasa igual con Río y que está pasando con, o que pasará previamente con Los Ángeles y con París, con París justamente, Jiménez.
0: Sí, incluso lo podemos ver en, en los en el mundial, ¿no? En el mundial de fútbol que se llevó a cabo en Rusia, los medios de comunicación decían en la Plaza Roja se ponía como todo este vestiment, esta vestimenta típica del país y se conectaban en sí con el país en sí y con la región en la que se iba a desarrollar todos estos eventos este todos estos eventos deportivos y algo que mencionas muy importante Gaby son es todo, todo el crecimiento que involucra este tipo de eventos, ¿no? O sea, eh, el desarrollo de infraestructura de, y de equipamiento por lo general es excesivo. Me mencionabas hace un momento, ¿no? El Palacio de los Deportes.
1: Ay, sí, que te, este está en el 68, bueno, se empezó a construir en el 66, me parece que fue en el 64 cuando se... Eh, en México se destinó para que fuera la sede, entonces a partir del 66 fue cuando empezaron a hacer todas estas obras de infraestructura, empezando con algunos, como te decía, el Palacio de los Deportes, la pista olímpica de remo y canotaje, el velódromo olímpico Agustín Melgar, la sala de armas, la breca olímpica Francisco Márquez, el polígono olímpico de tiro y el gimnasio olímpico San Juan de la Barrera, que yo te decía, ¿no? O sea, me sorprendió de... mucho que el Palacio de los Deportes eh, fuera construido pre, eh, para esta, esta ocasión, ¿no? De, de los Juegos de México, y, y hasta se me hizo el México de mi parte, ¿no? Porque todavía te digo, ay, ahora entiendo por qué deportes, y ya así,
0: <risa> No, pero fíjate, o sea, todo este desarrollo de infraestructura y de equipamiento, hay veces en las que es excesivo. Y que, y este tipo de eventos no se repite en los próximos años, como lo mencionábamos, los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, y para que sea continuo, para que te toque ahorita, por ejemplo, México no ha tenido otro evento como tal de las Olimpiadas desde el 68, ya estamos en el 2021, y es un esquema lejano, ¿no? O sea, ya tenemos las próximas dos para el 2028 y aún no se plantea México. Entonces, todo este esquema de desarrollo puede que sea conveniente para la nación, sin embargo, hay ocasiones en las que no lo son. Todos estos tipos de desarrollos para desarrollo de infraestructura y de equipamiento, hay ocasiones en las que queda varado, y tú lo decías, deseas, hay veces hasta que en que queda desértico, ¿no? Entonces, toda esta inversión, eh, hay veces en las que, pues, es frágil. Puede que sea fuerte o frágil. La frágil es cuando pues no se da una inversión de la manera adecuada y todos estos eh, desarrollos que se llevaron a cabo en los Juegos Olímpicos se vienen abajo al finalizar. Entonces hay que tener muy en claro que los Juegos Olímpicos y este tipo de eventos generan un número sin fin de divisas, un, un ingreso eh, muy grande de divisas, sin embargo hay cuestiones en las que pues sí llega a impactar a la ciudad anfitriona, ¿no Javi? Y lo mencionábamos muchas veces en, en aspectos como la capacidad de carga y el desarrollo de la aculturación y la transculturación del país.
1: Así es, Jiménez. Es, es, es este, algo sumamente pues relevante, ¿no? No perder esta esta característica de, de una nación. Sin embargo, compartirla es Exacto. algo que, que tienen dentro de los objetivos de en este marco de los Juegos Olímpicos.
0: Y es algo que siempre vemos, ¿no? En, eh, eh, y ahorita se me viene lo más cercano posible el mundial, porque pues tiene casi nada dos añitos. Pero me llama mucho la atención, porque vemos a los mexicanos celebrando, o a los alemanes celebrando, o a otro tipo, eh, o a cualquier persona de que su país haya ganado, y tú notas el entusiasmo, ¿no? En el caso particular de México, se escucha el cielito lindo a más no poder. Entonces, es este intercambio, eh, ¿cómo decirlo? De manera adecuada, ¿no? Más allá de, de que sea forzado con la culturación o la transculturación, sino que es este cambio, intercambio mutuo. Hay veces, hasta en ocasiones, ¿no? Que le ponían la camiseta del Cruz Azul para que su equipo no ganara y el, y el, el extranjero o la persona del otro país encantada de ponérselo, ¿no? Entonces es algo muy bonito que se puede llevar a cabo de la manera adecuada, siempre y cuando se ha planificado, pues bien.
1: Justo, justo lo que pues nosotros damos en, en el blanco, ¿no? En la planificación y gestión de los desa <risas> del desarrollo turístico, una materia que tenemos que, que va previo a este tipo de, de acciones, ¿no? Entonces pues, si bien el turismo es uno de los agentes económicos más relevantes y más importantes dentro de este, porque te ayuda a diversificar tu, tu oferta, la oferta en este caso de los, sí. de los Olímpicos, en este caso pues sí se va a ver afectado el, este desarrollo turístico para los Olímpicos, sin embargo, pues, eh, pues no, no es como tal un fin turístico, sino es un fin más eh, diferente en, en este caso pero pues sí, así así es esto y, y pues a, pasando un poquito a otro lado lo que mencionamos ya para finalizar este, este podcast, eh, me gustaría decir un poquito de México, que es lo que ha ganado México tenemos hasta ahora 62 medallas en los 23 Juegos Olímpicos de los que ha participado los atletas mexicanos se han colgado 13 medallas de oro 21 de platas y 28 de bronce que eh, imagínate, es algo un contraste un poquito Radical, Kenia, que es un país cinco veces sí. más pobre que México, ya acumula 86, imagínate, 86 medallas de diferentes eh, índoles, Estados Unidos suma 2681, <ríe> o sea, Kenia 86, México 62, ahora, Estados Unidos 2681 y México 62, o sea, México, ahí nos falta, nos falta, pero... Ahí vamos, y ahí, ahí también ahí se
0: da el balance entre el desarrollo, ¿no? Si bien este Estados Unidos fue uno de los principales que empezó a motivar este turismo de eventos, como lo es la NFL, la NBA, eh, ligas de béisbol incluso, o sea, todo este todos evento, eh, estos eventos deportivos que generan todo este desarrollo deportivo en su propio país, ¿no? Todo este crecimiento deportivo que pues México no ha logrado consolidar y que seguimos teniendo un esquema muy, muy bajo, o sea, incluso con, con las organizaciones de deporte, ¿no? O sea, siempre es buscarle por este lado o por este otro, sin embargo, pues no no se impulsa de la manera adecuada muchas veces, ¿no, Javi?
1: Ajá, o luego también, no, no como dices, ¿no? También no se da a conocer por parte de, de los, eh, los organismos encargados eh, de esto, y, y recursos muchas veces lo hemos visto, hay recursos, pero... Sí. La, también falta de alguna manera promoción o lo que sea Por ejemplo, aquí, te comenté rápido Aquí en mi eh, casa, en su casa de todos ustedes Está un deportivo que se llama el Deportivo Carmen Cerdán Hay una alberca olímpica Yo empecé a nadar hace como, ya no me acuerdo si 10 años Ya perdí la, eh, la onda Pero dejé de ir Entonces eh, cobraban y, y yo decía, o sea, pues no es algo caro, ¿no? En comparar ya las inscripciones Están para agosto Y tú vas y no te cobran absolutamente nada
0: pero también hay que... Por lo que me dijo el, el
1: encargado el día de hoy, que fui?
0: Ciertas cuestiones, Javi, porque, por ejemplo, las albercas privadas son mayores que las albercas públicas, ¿no? Y también entra en la cuestión de la cultura que tiene el mexicano, que como te mencionaba hace un, hace un momentito, ¿no? Con la frase de, de Bolt, de entrené nueve años y, pues, corrí unos segundos. Y al mexicano le cuesta mucho... Eh, esta parte de adaptarse al cambio ¿no? de desarrollarse y de esforzarse muchas veces y lo vemos también con muchos memes que nos dicen el primer día del gym le metemos todo, el segundo ya no vamos entonces este, esta cuestión de, del esfuerzo y del desarrollo continuo es muy importante ¿no Javi? también eh, el, el involucrar eh, acciones personales que permitan esto, tú lo mencionabas pues no es caro y pues lo tienes aquí es accesible para todos, sin embargo también pues hay que tener en cuenta que hay mucha población que es clase media o clase pues pobre y en este sentido pues mucho de su tiempo lo organizan justo para lo que necesitan, ¿no? Ya trabajo, escuelas, escuela, trabajo y de ahí en fuera no hay más.
1: Pues muchas veces el mexicano es flojo, de alguna manera piensa que hacer el deporte está es relativamente costoso o, o es algo o que da flojera pero cuando lo empiezas a hacer es un gusto que te llevas por mucho tiempo y créanme, van a querer hacerlo cada vez que recuerden esa sensación que les daba eh, de plenitud de alegría, porque sacan un montón de, de cosas de
0: estrés
1: de, de, de sentimientos que es lo que permite el deporte entonces pues, las oportunidades de, para quien las encuentra no se desanimen si algo está relativamente costoso o no hay una oportunidad pues sí, y nada Jiménez, así es esto ¿no?
0: hay que también tener en cuenta que pues mucha de la población es clase media o está en situación de pobreza y hay ocasiones en las que organizan todo su tiempo en cuestiones laborales, ¿no? O sea, de la casa al trabajo o de la casa a la escuela, luego trabajo y cuestiones así que muchas veces no, no se dan a la tarea de eh, de involucrar a un, un deporte de la manera adecuada, ¿no? O muchas veces lo ven como un privilegio, como una pérdida de tiempo. Entonces, eh, en este sentido, pues, eh, hay maneras, tú lo mencionas. hay ¿Qué episodio, Javi?
1: ¿Qué episodio, Jimmy. O sea... Eh, cada, cada vez traemos cosas relevantes, intensas para, para, para compartir, para, para decir... Para la, la siguiente semana, ¿no, Jimmy? Fue, un, fue un gusto hablar, hablar de este tema que a ambos nos apasiona. Nos apasiona eh, bien, muchas bien. veces... Ajá, y, y como lo hemos visto, o sea, hablar de este, de los Juegos Olímpicos no es algo sencillo porque es mucho, mucha historia que tiene y mucho de qué compartir, pero pues, más que nada para compartir esas experiencias y dar lo mejor aquí a, a quien quiera eh, escucharnos.
0: Claro que sí, amigos. Y bueno, gracias por escucharnos. Si les gustó, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Coméntale y compártelo. Javi, ¿cómo estamos en nuestras redes sociales?
1: Sí, Jiménez, estamos como Paradigmas MX en Facebook e Instagram. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en Pocket Casts y Radio Public así como Breaker.
0: Breakers. ¿cómo de que no. Y... y ya. <ríe> Eso es todo por este episodio. Acompáñenos la siguiente semana. Cuídense mucho y recuerden siempre romper el molde.
1: Romper el molde, justamente. David, como siempre, un, un gusto, gusto Jiménez.
0: Nos vemos la Bye. próxima semana. Bye.
1: Bye. Se cuidan.